0: Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Herr Suchtexperte Kurosch Jatzdi von der kepler uni in Linz ist heute am Weltcannabistag bei uns. Herr Jatzdi, jetzt gibt es immer wieder die Forderung, Cannabis doch zu legalisieren. Na, wie sehen denn Sie diese ganze Diskussion?
1: Erstens einmal, ob eine Droge wie zum Beispiel Cannabis legalisiert wird oder nicht, ist ja Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, keine medizinische Entscheidung. Also es ist nicht etwas, wo ich jetzt auf die eine oder auf die andere Seite eindeutig Stellung beziehen muss, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung, ja? keine medizinische. Zweiter Punkt, medizinisch gesehen ist es ganz klar, Cannabis ist eine Droge, die hauptsächlich zwei Probleme hat, sie kann süchtig machen, muss nicht, und sie kann psychotisch machen, muss aber nicht. Das heißt, es ist jetzt nicht äh, so harmlos, wie es oft getan wird, weil leider ist es ja so, dass mittlerweile Cannabis ein Ruf hat, ja gar keine Droge zu sein, sondern eigentlich ein Medikament zu sein. Sie kennen das, ne? da verkauft man dann Cannabidiol legal in den Geschäften und es soll gegen alles gut sein. Wurscht, ob Sie Aids haben, Krebs haben, schlecht schlafen können, nehmen Sie es und Sie sind geheilt. Ja? Das ist natürlich Quatsch. Ähm, äh, also es hat, es hat natürlich da und dort in ganz kleinen medizinischen Bereichen einen sinnvollen Einsatz. Cannabinoide, aber im Großen und Ganzen haben sie auch sehr viele Gefahren, so medizinisch der erste Punkt. Und jetzt einmal rein statistisch gesehen ist es ja sehr, sehr eindeutig, in all den Ländern, wo Cannabis, und da rede ich jetzt vom THC, also vom, vom Suchtmittel, nicht vom Cannabidiol, das er harmlos ist, in allen Ländern, wo THC legalisiert wurde, konsumieren mehr Menschen und durch dieses Mehr an Konsum gibt es natürlich auch mehr Menschen, die dann ein Problem damit entwickeln. Das heißt, auch wenn es nur ein kleiner Prozentsatz ist der Cannabiskonsumenten, die tatsächlich süchtig werden oder psychotisch werden, ist es natürlich, wenn ich dann dreimal so viele Leute habe, die konsumieren, habe ich auch mindestens dreimal so viele Leute, die sozusagen dann ein Problem damit entwickeln.
0: Mit welche Auswirkungen würde die Legalisierung vor allem auch auf... Kinder und Jugendliche haben, wie ist da die Erfahrung?
1: Wir sehen das ja schon sehr schön. Also nehmen Sie Amerika, das ist wirklich ein wunderbares Lehrbe Lehrbeispiel für das Thema äh, Suchtprävention, weil dort haben Sie von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedliche Reglementierungen, von welchen, wo es komplett verboten ist, welche, wo es medizinisch verschreibbar ist, THC und welche, wo es komplett legal ist, wo Sie es als Freizeitdroge kaufen können. Und das sehen Sie sehr, sehr schön über die Jahre den Anstieg, auch in den Krankenhäusern an Anfragen wegen Abhängigkeit oder wegen Psychosen. Übrigens auch bei Kindern und Jugendlichen. Weil das ist natürlich das Tragische, man, man will natürlich diese Droge, wenn man es legalisiert, nicht für Kinder und Jugendliche legalisieren, sondern schon für Erwachsene. Aber das Problem ist, dass Kinder und Jugendliche, was konsumieren die? Die konsumieren am liebsten das, was auch die Erwachsenen konsumieren. Weil was wollen sie? Sie wollen erwachsen sein. Das heißt, wenn die Erwachsenen Zigaretten rauchen, wollen Jugendliche auch Zigaretten rauchen. Wenn die Erwachsenen saufen, wollen Jugendliche auch saufen. Und wenn die Erwachsenen kiffen, wollen die auch kiffen. Das heißt, die Vorstellung, ah, wir machen einen tollen Jugendschutz und da schauen wir, dass niemand unter 18 kifft, nur über 18, ist natürlich Quatsch. Und medizinisch ist es auch relativ eindeutig, wenn man schon kifft, dann am besten ab 25 Jahren. Weil es ist sehr, sehr eindeutig medizinisch belegt, dass vor dem 25. Lebensjahr THC, also das Suchtgift in, in, in der Cannabispflanze, die rein wirklich die biologische Hirnentwicklung verlangsamt bis zu stoppt. Das heißt, wenn wir schon Cannabis legalisieren würden, wäre es medizinisch sinnvoll ab 25, genau genommen bei Frauen ab 23, bei Männern ab 25, weil bei Frauen die Hirnreifung schon früher sozusagen weiter ist und beendet ist. Männer brauchen dafür länger, das ist halt immer biologisch so. Aber jetzt zeigen Sie mir einen Staat der Welt, die das so machen. Zeigen Sie mir einen Staat der Welt, die sagt, einverstanden, weil wir das wissen medizinisch, dass es so ist, legalisieren wir Cannabis erst ab 25. Das passiert nirgends. Überall ist es ab 18, manchmal ab 19 in manchen amerikanischen Bundesstaaten ab 21, was ja noch relativ vernünftig ist.
0: Warum äh, legalisiert man das dann nicht einfach für ja, ab 25-Jährige, bzw. 23-Jährige?
1: Wir tun uns in Europa schwer, und ich glaube, die Deutschen werden es sich auch schwer, zu sagen, wir legalisieren es, und mit 18 darf man zwar wählen gehen, aber man darf nicht kiffen, ne? weil da wird man leider auch nicht mehr gewählt. Ja? Also das ist einmal ein gesellschaftspolitisches Problem. Medizinisch ist es, wie gesagt, relativ klar, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, man darf es nicht verharmlosen, und man müsste so viel in, in Prävention reinstecken, weil sobald sie was legalisieren, wird es viele Firmen geben, die das natürlich auch professionell vertreiben und damit Gewinne machen wollen. Und natürlich können sie sagen, jetzt verbiete ich aber die Werbung dafür, was ja gescheit ist. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn es eine Milliardenindustrie ist, die werden schon ihre Mittel und Wege finden, das sozusagen populär zu machen. Das ist ja gar keine Frage.
0: Spannende Frage ist auch immer, sind Kiffer
1: kriminell? Was ist da Ihre Ansicht? Eine Kriminalisierung des Kiffers ist natürlich auch Quatsch. Also jemand, der kifft, ist nicht deswegen kriminell, weil er kifft. Ja? Also Kriminalisierung bringt natürlich auch nicht, nichts beim Kiffen, gell? zumal es uns die Gesellschaft eh nicht mehr abkauft, dass wir sagen, ein Kiffer ist ein Krimineller, ist auch nicht. Also davon halte ich auch nichts.
0: Live Radio Top Thema der Podcast.